0: Hola, esto es el podcast. Que si podemos criar con amor y respeto, claro que sí, esas dos palabras son mágicas. En este segmento me encanta compartirlo porque a veces tenemos la idea errada de que la decisión de criar con amor y respeto significa hagan lo que ustedes quieran, chivo sin ley. Eso no es así, señores. Lo que pasa es que uno tiene que trabajarse mucho para... Para criar con este estilo y para no, no caer en la trampa de, de golpear, de lastimar sin necesidad cuando podemos enseñar sin utilizar esas herramientas que son violentas porque lo que queremos es un mundo lleno de paz y eso inicia en nuestros hogares. Hoy te quiero hablar sobre querer y poner límites, dos claves para que nuestros hijos puedan vivir con la felicidad que ellos merecen, amar y poner límites claves para ser feliz señores en la vida no todo va a ser sí también tenemos que aprender a escuchar esos no entonces del libro de crecer con valentía de Cristina Gutiérrez lestón que es un libro para que los hijos conquisten sus miedos y desarrollen su potencial hay varios capítulos entre ellos pues el capítulo de querer y poner límites que quiero hoy compartir contigo pero antes hablarte un poco y poner muy claro estos términos de del control excesivo, de la permisividad y de la disciplina positiva para que entiendan aquellos que nos sintonizan por primera vez de qué se trata, porque hablamos de esto cada lunes iniciando la semana. Cuando nosotros como madres y padres queremos criar en un control excesivo, o sea, mucho rigor, donde hay orden, pero tampoco hay libertad, no hay opción, o sea, solamente orden, ahí no hay un balance. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a la permisividad, ahí no hay límites, entonces hay una libertad, sin orden, y eso es sumamente peligroso. ¿Y qué hay también en la permisividad? Opciones ilimitadas, lo que tú quieras, no lo que tú quieras, lo que tú pidas. Coge lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, entonces, ahí no sé, así no. Entonces, vamos a la parte de la disciplina positiva, donde buscamos la firmeza, con dignidad, escuchen bien porque es poner límites pero sin lacerar la dignidad de, de la persona que está frente a nosotros en este caso a nuestros hijos y con mucho respeto, entonces en la disciplina positiva a diferencia de la que tiene control excesivo donde lo haces porque yo te mando y punto y aquí no hay opciones y lo que hay es solamente orden, no hay libertad o puedes hacer lo que tú quieras hay libertad sin orden, opciones ilimitadas versus libertad con orden opciones limitadas. De estas tres, ¿cuál tú quieres? De estas tres, tres opciones que tú como papá y mamá decides como el adulto que eres, como el capitán de ese barco, se la presentas a tu hijo y le das la opción de que pueda decidir. Hay opciones limitadas. Puedes elegir cualquier cosa que esté dentro de los límites que muestra respeto para todos los que estamos aquí. Eso va a con la elección de, en la vida aprenden a elegir dentro de las opciones posibles entonces en el libro de que les estaba comentando que estoy leyendo crecer con valentía dice querer y poner límites no porque te quiero entonces si nosotros nos preguntamos cuál es la función principal de mamá y papá va a salir tal vez el, el amar a nuestros hijos de manera incondicional y sí ese amor incondicional que debemos sentir para, para ellos que sepan que los queremos sin condiciones que sepan que sin importar si son altos, bajitos, si tienen alguna condición o no, si son brillantes si bailan lindos, si no, van a ser amados y aceptados, ese amor incondicional que nuestros hijos deben reconocer y sentir, es una de las funciones más importantes que nosotros como madres y padres debemos saber llevar desde que están en nuestro vientre que se sientan amados no por lo que van a traer, no por lo que hacen, sino por lo que son nuestros hijos. Te amo porque eres, por la persona que eres. Pero hay una segunda función que va totalmente de la mano con la primera, y es que nos toca ser sus mejores entrenadores, los mejores entrenadores posibles, unos que tienen la importante misión, oigan bien, de que algún día aquella pequeña criatura esté lista para salir al mundo, y una vez esté allí, Allá afuera, pueda caminar con seguridad, estabilidad y que sea, sobre todo, señores, sobre todo fiel a sí mismos, a sus valores, a esos que tú inculcaste en ellos. Que no se deje llevar por corrientes, que no se deje llevar por el grupito, sino que cuando vaya a hacer algo, para bien o para mal, oigan bien, sea abrazado completamente a sus valores y sepa asumir responsabilidad en caso de que la decisión que haya tomado sea la incorrecta. Y cuando llegue ese momento, con 18, con 19 años, que salga de su casa con la llave en la mano y cierre esa puerta, que eso va a suceder y una vez piensa que eso está lejos. No, ¿eh? que uno se quedaría ahí detrás de esa puerta como tragando en seco y haciéndose el fuerte, que uno tenga la certeza de que ha hecho una labor intencional de que ese niño, de que esa niña salga al mundo con las herramientas para enfrentarlo que nosotros no estemos muertos del miedo como pudiera ocurrir cuando no estamos seguros de qué es lo que estamos haciendo en esta etapa de la vida de nuestros hijos antes de que crucen esa puerta con esa llave en la mano y nos toque a nosotros quedarnos del otro lado como ¿qué va a pasar? va a poder enfrentar el mundo y se queda uno con el Jesús en la boca Obviamente, hay un nudito en la garganta, hay una lágrima que va a salir, hay una añoranza, pero miedo como tal, después de, de tú haber hecho lo que entendías y lo que correspondía para la crianza de este muchacho de esta muchacha, que va a salir al mundo, eso es lo que no queremos que sientas, ¿ok? Que el mundo allá afuera no te asuste a ti, pero que tampoco le asuste a tu hijo que sientan que ellos pueden. Y ese es el objetivo de prepararlos durante todos sus años de infancia de una forma intencional para que sonrían y digan, este es mi momento, estoy preparado, yo puedo con esto, yo tengo ilusión de comerme el mundo y allá voy, tengo las herramientas. Y nosotros estemos ahí soplando sus alas porque madres y padres seremos toda la vida, pero hay una etapa en la que ellos vuelan, en la que esos barcos, tienen que ir a mar adentro, a navegar, porque no se pueden quedar en nuestro puerto. Nosotros seríamos ese faro de luz que los guiara siempre, ya sea en el puerto cuando quieran regresar o cuando estén mar adentro en la vida. Seríamos siempre ese faro de luz que ellos van a ver desde algún lugar y van a recordar todo lo que han, lo que han recibido y todo lo que nosotros sembramos mientras estuvieron en ese puerto seguro. Pero los barcos... Tienen que navegar porque si no se oxidan y nosotros somos ese faro, pero nuestros hijos son esos barcos que necesitan salir a navegar. Entonces la idea es esa, que nosotros creemos con amor incondicional y con límites muy claros para que lo podamos, nos podamos preparar al mundo. Entonces ese no porque te quiero es necesario saberlo dar y yo no sé dónde, dónde fue que escribieron. Y no se podía hacer esto, que, que el amor, que todo era así. Y no, porque cuando todo es sí, entonces estamos sobreprotegiendo en el mundo allá afuera. No todo va a ser sí. No todo va a ser sí. Entonces, en este libro y en este capítulo habla claramente de que somos ese amor incondicional para nuestros hijos, pero que también nos toca ser esos entrenadores de la vida y que tenemos que poner esos límites estoy aquí para ponerte esos límites porque te quiero y que lo sepan y tal vez uno se preguntará con tantas preguntas que se hace uno en este ir y venir de los años y de y de criar pero ok cómo podemos entrenar a nuestros hijos y ahí sale la palabra respeto cuando nosotros vemos respeto en una familia tú puedes estar seguro segura de que los límites están bien marcados están bien orientados ahí de eso puedes estar completamente seguro. Entonces, el respeto nos sirve a los humanos para reconocer el valor de los demás y para percibir sus intereses y sus necesidades y ayudarnos a tejer esa, esos lazos, esos vínculos de los que nosotros siempre hablamos. Respetar a los demás ayuda. A que uno piense también en uno mismo y a la vez entonces facilita que te respetes a ti. Cuando tú respetas al otro otros, porque de alguna manera ya empezaste a respetarte a ti, a ponerte límites a ti. A veces nos cuesta mucho poner límites a nuestros hijos y cuando uno se hace la pregunta o le hace la pregunta a, a quienes nos acompañan en talleres o en, o en reuniones y, y tú te pones límites. Uy, se quedan dando vueltas en la cabeza porque no lo han practicado a ellos mismos y, y han vivido a lo largo de todos estos años sin ponerse límites a uno mismo. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo podemos entrenar esta parte? Bueno, el ejemplo un aspa la manga con el que contamos todos los padres y madres nuestro respeto hacia los demás hacia nosotros mismos, hacia nuestras parejas hacia el medio ambiente, hacia los animales, hacia las normas sociales, hacia las leyes hacia la memoria de nuestros antepasados todo eso influye, esa es la base para que nuestros pequeños sean respetuosos en la escuela o que los amigos y amigas y en, en un futuro en la adolescencia por ejemplo hacia nosotros, sus padres y madres también que nuestros hijos y que nuestras hijas nos vean tratar a un camarero con amabilidad, ¿ok? Así sea, así estemos recibiendo un servicio inadecuado, como nos pasa muchas veces. O que nos escuche hablar respetuosamente cuando estamos haciendo una reclamación por teléfono. Que seamos respetuosos sin importar lo que esté pasando. Que sepamos poner límites claros con respeto, sin lacerar la dignidad de la persona que está del otro lado y respetándote a ti mismo, no permitiendo que nadie sea irrespetuoso contigo, incluyendo tus hijos y tus hijas, porque es que a veces uno escucha a los hijos hablarle a los padres como si estuvieran intercambiando roles y ni siquiera, porque no, no estamos llamados tampoco a, como decía, a lastimar esa dignidad pero como tú te encuentras a tu hijo hablamos en un tono inadecuado, frénalo ahí mismo, esa no es forma de hablarme, no así no se le habla a mamá y a papá así no se le habla a nadie porque puede ser, y sobre todo en esa etapa de infancia que están creciendo eh, no, no tienen su cerebro totalmente desarrollado, les falta muchos años para eso, van a estar cometiendo errores de este tipo, y es como no, no, no esas no son formas de hablar respira organiza tus ideas y vuelve a mí otra vez pero así no aquí yo uso mucho una frase y les digo, no pisen la grama están pisando la grama. ¿Por qué uso esto? Porque cuando vamos al parque hay áreas donde dice no pisar la grama, prohibido pisar la grama. Entonces, eso es un límite que ponen las personas para que se cuiden los parques. Y yo lo uso mucho cuando veo que hay una actitud, que hay un gesto, que hay un tono de voz, y digo, no, no, cuidado, con ese tono de voz, y esa manera de hablar, estás pisando la grama. Y ellas entienden, porque ya creamos ese lenguaje aquí. Entonces, para nuestros hijos y nuestras hijas, que lo respeten, que, que intenten ustedes hacer esto, ti, tienen que tener esa comunicación abierta, directa, ese mirar a los ojos, ese que tu hijo confíe en ti para que te pueda respetar, esas conversaciones donde preguntan y tú respondes, y aunque no necesariamente te lo sepas todo, puedas decir, mira, lo voy a investigar y te voy a responder, que siempre es, esa línea se mantenga en constante enlace para que no lo perdamos. Entonces, entrenarlos, que sepan que los amamos muchísimo, pero que cuando ellos pisan la grama, pues, utilizando el mismo ejemplo que, que pongo y que uso yo, tú también vas a estar ahí para decirle, no, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, el respeto es fundamental aquí. Cuando nosotros empezamos a criar desde esa mirada, entonces vamos a estar entregando al mundo niños y niñas que estén listos para el mundo allá afuera que usted y yo sabemos que se está complicando un poquito más y un poquito más hay que aprender a construir lazos de confianza, hay que aprender a, a, a generar acuerdos si algo está pasando en el seno familiar es como no te hagas de la vista gorda, detente un momento y di, es, me estoy dando cuenta que tú estás haciendo tal o cual cosa y eso me hace sentir de tal o cual manera entonces, ¿cómo vamos a llegar? Dime qué es lo que pasa. Empiezan a, a, a conversar y a buscar cómo llegar a acuerdos y a construir esa confianza porque posiblemente lo que esté pasando tenga que ver también con una reacción tuya y tú no te has dado cuenta, pero en esa comunicación respetuosa que tu hijo te va a plantear entonces ahí dices, ok, ¿cómo, ¿qué podemos hacer juntos para que esto no se siga dando? Pero repito, tenemos que estar ahí para amar incondicionalmente y para decir por ahí no. O por ahí sí. Mira, sí. Esta manera en la que manejaste esto o aquello, muy bien. Ay, pero qué bonito, mi amor, mira. Hiciste esto muy bien. Decir esa parte también. Pero no tengamos miedo de decir que no. No tengamos miedo de que nuestros hijos no estén felices siempre. Lo decía en un reel en estos días. No tenemos que caerle bien a nuestros hijos todo el tiempo, señores. Porque cuando ponemos límites, a veces son incómodos, a veces nuestros hijos hacen su pataleta porque no a todo el mundo le gusta que le pongan límites. Y de hecho, en ciertas edades, eso es como, ay, entonces no sientan miedo de, de no caer bien siempre, no le tienes que caer bien siempre a tu hijo. Tu rol es amarlo incondicionalmente y también poner límites claros desde el amor y desde el respeto para que entreguemos hombres y mujeres a la sociedad que necesitan eso, respetarse a sí mismos para respetar a los demás también. El podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.